0: Hvad er det, drikker, Anders?
1: Vi drikker en øh, valisisk single malt, der hedder Pendurin. Den her har læret på Madeira fadet Den er hjembragt fra Wales, fra Cardiff i egen taske. Sejt. Jeg synes faktisk, den smager meget godt. Det smager det piskere? Ja. De laver, noget, de laver noget ganske udmærket whisky derovre. Mm-hmm. <laughs> Nå, æm, altså har vi nogenlunde styr på det her?
0: Tiden <laughs> har Okay
1: <laughs> Altså jeg kigger rundt om mig Og jeg kan se en kop kaffe mm. Et glas vand En bundshat af Pendurin Jeg har min iPad Du har din iPad Vi har en optager, to mikrofoner, to hovedtelefoner Og der er 100 miles til Chicago
0: When this baby hits 88 miles per hour You're gonna see some serious shit
1: where we are going we don't need microphones Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med Snak med Jens Jalpoder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til
0: Van Rusland
1: with Bundling to that of Imagination. To the next stop. Velkommen til Sefort snakk. Velkommen til Sefej Snak. Det er episode 64, det er den der handler om Blake Crouches recursion. Hej Jens. er det her. Alt wel?
0: Jo, det er jo, at blive efter.
1: Regnfuldt. Ja. God at ind og sætte sig Blisen. i sofaen med en god bog. Det er ja. Mm-hmm. Det har vi gjort. Men før vi kommer til bogen, så skal vi som altid snakke lidt om, hvad der er sket siden sidst. Og jeg må indrømme, at det nok mest er min skyld, at der er gået en rumtid siden sidst. Jeg tror, det var travlhed og forkølelser og en hel masse andet Men nu er vi tilbage. så simpelthen? Altså, jeg har haft en, og stort set alle andre i mit liv har haft en forkølelse også. Så ja, der har været forkølelser involveret. Okay. Um, men vi har jo så haft en masse tid til at lave alt muligt andet, end lige at læse den her recursion, som vi nok skal vende tilbage til lige om lidt. Og hvad har du lavet, Jens?
0: Jamen, øh, jeg, øh, jeg er gået i gang med Begge Chambers øh, To Be Taught If Fortunate. Begge Chambers er hin her med de her øh, long, A Long Way to a Small and Angry Planet og øh, hvad hedder den? Et eller andet og Space Spaceborne View. Den her ser. Wayfarers, tror jeg, den serie hedder, mm. som har faktisk været mega god, som jeg er rigtig glad for. Nu har hun så tænkt, at øh, nu skal hun lige ja, have en pause med at skrive på dem, og så har hun skrevet en lille, det som man på engelsk kalder for en novella, som er en kort roman, og som der ikke findes noget ord på dansk for,
1: mm. åbenbart. Andet end kort roman. Ja. Mm. Yeah. Den hedder Tubi Torte Fortuner. Ja, du sagt. har jo færdig med den. Ja, det er jeg faktisk. Det var, jeg, jeg så den dukket op, og så øh, snuppede jeg den med det samme. Mm. Og det, den er jo ikke særlig lang. Altså, hun 30-40-sider eller den stil, ikke? Og øh, jeg kunne rigtig godt lide den.
0: Jeg synes, jeg er jo halvvejs i gang, nu skal du ikke spoil den for mig, men øh, jeg synes, den starter godt. Sådan, øh, meget, øh, den starter sådan meget hard sci fi med en masse fede detaljer omkring, hvordan de rejser i rummet og sådan Det kan jeg dele. Altså, så man kan
1: sagde til selvfølgelig, at et lille crew, der skal ud i nogle forskellige, på nogle planeter og nogle måner og finde ud af, om der er liv, og forsøge at katalogisere det uden at lave alt for meget ballade og finde ud af, om det er et sted, man kan tage ud af bo, og bo osv. Og, og imens sker der nogle ting øh, tilbage på jorden. Så og det er. Jeg skal nok være med at spoilere mere end det, men man følger det her hold på forskellige planeter og måner, forskellige himlemæger. Og det er, altså det er Becky Chambers, synes jeg, hun skriver super godt og underholdende og med. Der er meget karakter i dem. Altså, der er meget sådan personudvikling i dem på en måde, som man ikke altid oplever i sci-fi. Det synes jeg sådan set er meget fedt, ikke?
0: Jeg er en stor fan. Jeg har, jeg tror, jeg kan alligevel <laughs> ja. Altså, ikke denne her endnu, men altså, jeg har virkelig været øh, også den sidste af Record, Records of a Spaceborne Feud. Det, den, den elsker jeg. Jeg synes, ja. det var så fantastisk. Okay,
1: men Jeg skal have samlet lidt op. Jeg læste kun den første Angry Planet der, og jeg skal samle lidt op på den serie. Men apropos det der med folk, der tager ud i universet væk fra jorden, og, og leder efter steder at bo, planeter, de kan terraforme osv., så, så har jeg også læst uh, Children of Ruin, som jo er efterfølgeren til Adrian Tchaikovsky's Children of Time, som vi læste for nogle episoder siden, som jo var en totalt crazy historie om nogle mennesker, uh, der tager ud og uh, for at nu at gøre en lang historie kort møder nogle. Uh, hvad hedder det, speed-evolutionerede æderkopper, som, som udviklede helt deres egen civilisation. Og det er simpelthen så crazy og, og vildt og Children of Ruin. Har du læst den? Nej, ikke endnu. Så skal nok det være med at det, den, altså han, men han arbejder, han arbejder i det samme univers. Det er nogle af de samme idéer, nogle andre hovedpersoner, og så er det blæksprutter i stedet for æderkopper den her gang. Nå. Og det giver nogle helt særlige muligheder. Det er, det er både sjovt og, og spændende og, og medrivende.
0: Okay, så, så det er ikke den samme historie, vi bygger videre på? I,
1: jo, det er det sådan set, men øh, udover at vi har æderkopperne, som nu arbejder sammen med menneskene, og den her kunstig intelligens, som hedder Avana, Dr. Avana Kern, øh, så er der altså også nogle blæksprutter, øh, som Nå. bliver udsat for sådan en evolutionært boost.
0: Så der bliver jo snakket på et tidspunkt i bogen om sådan nogle øh, sea creatures, de ligesom har noget samarbejde med. Så, så det er noget
1: nede i... Mere kan jeg ikke sige. Men altså, jeg synes også, den var rigtig, rigtig god. Hmm? Jeg vil sige, i højere grad end Children of Time, så tende at ruin i retning af at være ah, lige 15-20% for lang. Jeg synes, han koger lidt for meget soppe på nogle subplots med nogle folk, der har strandet på noget et eller andet og sådan frem og tilbage. Ikke? Men, altså, men i bund og grund så er den superunderholdt og superfin. Og, og altså den der fede tanke, han havde med at prøve at f- tænke, hvad vil der ske, hvis edderkopper udviklede en eller anden form for intelligent et intelligent samfund det synes jeg er ret fantastisk.
0: Ja, når man er til det. Og i virkeligheden så er det grund til at jeg ikke sådan kastede mig over Children of Ruin med det samme. Det var jo ikke fordi jeg ikke synes den var mega fed den der. Det var jo fordi jeg tænkte, er der er der guf nok på det her, mm. den her øh, stamme til at den kan sætte endnu flere blomster.
1: Ja. Okay. Og det er jo heller ikke sådan, at man sidder i, i denne her og, og har den der wow-oplevelse, som jeg synes, jeg havde det mest af Children of Time. Mm. Men øh, det er tilbagevenden til et, et velkendt, lækkert univers, synes mm. jeg. Så den, er, den koster anbefales.
0: Nå, men uh, tell me about your mother, eller hvad nu? Du har det, <laughs> I <am mother.
1: laughs> Ja, jeg har set I am mother, som er en, en film, der er produceret til Netflix, øh, som er en spøjs lille historie øh, om en pige, der vokser op på en, en underjordisk base på jorden, opfostret af en robot, øh, som siger, at der er sket en eller anden helt sindssyg katastrofe ude i verden. Hun er en af de få, øh, som, som er blevet reddet som foster. Altså de har sådan en køledæske fuld, fuld af foster, der er klar til at blive øh, vagt til live. Og hun er så blevet vagt til live, og det er en stor robot, der hedder Mother, som, øh, som opdrager hende og underviser hende og, og, og fortæller hende om verden osv. Og hvad der så sker, da der pludselig en dag dukker en gæst op uden for den her base. Og så vil jeg ikke sige meget mere om det. Det er ikke verdens fedeste film, men den er underholdende. Den har en god stil. Og så har øh, hende, der spiller pigen, der vokser op. Hun er dansker. Øh, og spiller faktisk øh, rigtig, rigtig godt. Mm-hmm. En 11-12-årig pige eller sådan en stil. Den er, ja, jeg synes, den er okay. Øh, som, en, som en lille sci fi flick til en øh, søndag eftermiddag.
0: Okay, Nå, men, øh, og på Netflix, så har jeg også hygget mig på Netflix. Mm-hmm. Jeg synes, jeg skulle ligesom lidt i tidsrejse øh, hu- stemning, mm-hmm. kan man sige. Altså, jeg satte mig ned og så en film, som jeg ellers havde tænkt, jeg... den skulle ikke god ud. Men den var faktisk meget god. Det var Tom Cruise øh, i Edge of Tomorrow, som er sådan en slags Groundhog Day møder Starship Troopers.
1: Det er noget af den stil,
0: ja. ja så noget af den stil. Den er faktisk bygget på en japansk uh, light novel, kalder de dem dernede, som er sådan en blanding af romanen og, og sådan grafiske tegninger, uh-huh. som hedder All I Need Is Kill. Fed til. Ja, jeg ved <laughs> om min søn Laura, han, han læser relativt meget manga, og når han ikke gør det, så ser han relativt meget anime. Og altså, man kan bare sige nogle ting ikke, i en tid, hvor de sidder og tænker, hvad med en remake af, hvad hedder det, Ghostbusters, hvor det alle sammen er hunde? Øh, over i Hollywood <laughs> og bare <laughs> altså, virker som om lige meget hvad, så kan de bare ikke få nye ideer. Så øh, altså der er, der er safterkraft i øh, meget meget mystiske fantastiske ideer og tanker over i Japan. Øh, når man læser de her, altså, det de er vanvittige universer, der findes i de her anime og manga-ser. Mm-hmm. Øh, kill Uh, er jo så grundlaget for sådan en, en fremtidsroman, eller fremtidshistorie, hvor at Tom Cruise, lidt eller Bill Murray, når at dø ufattelig mange gange. Han vågner ikke op til lyden af Cher og Sonny uh, på Groundhog Day. Han vågner op ovenpå en bunke, hvad hedder det, uh, uh, en bunke militærrygsække, og er lige blevet draftet til uh, det her store slag. Um, Desværre så dør han hele tiden, så hver gang der dør han, så kommer han tilbage til det her. Der bliver han resettet tilbage. Mm. Det er en ret, ret sjov og, og fin historie, som selvfølgelig lider lidt af det, som mange store historier om alien-invasioner gør. Løsningen er at dræbe det store, centrale monster. Så dør alle de andre. Mm.
1: Ja, jeg så den, da den, da den kom frem. Og har ikke set den siden, men husker den også som ret underholdende. Det er meget sjovt. Så... Og, og tror jeg, skal se den igen. Mm. Nu vil du lige minde mig om den. Og teaser, teaser, hvor den jo faktisk øh, er lidt relevant også i, øh, i sammenhæng med dagens bog. Ja. Yeah. 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 Men, øh, men før vi kommer til det, så bare lige kort. at øh, Inde på Goodreads er der jo ikke skidt voldsomt meget øh, siden sidst. Mm, nej. Æh, og det er måske også, fordi vi selv har været lidt sløve. Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald været sløv. Jeg har ikke... Øh, skrevet så meget derinde, eller kigget så meget derinde, og, og har været lidt ud af lupet med de her lange pauser, vi er kommet til at tage mellem de sidste par episoder.
0: Mm-hmm. Der var en del gode kommentarer faktisk på sci både for Henning og var det eller ellers mig, Højrup. Mm-hmm. Øh, inden på sci fi mm-hmm. øh, der var også øh, opfordringer til at tage på Fantastikon, øh, som jo er den her årlige science-fiction begivenhed. Desværre var der ingen af os, der kunne. Så <laughs> no. kunne det have været meget sagt. Ja. Yeah. Øh, men ja.
1: Måske skulle jeg så, må jeg så have lov til at, øh, at vifte lidt med mit eget flag, så. Ja, gør det. Øh, i, I kontekst af cyfersnak, så synes jeg ikke, det er fuldstændig irrelevant at nævne, at jeg jo har en anden podcast, jeg har flere, men en af de andre podcasts, jeg har, den hedder Rumsnak, og øh, den handler om danske rumaktiviteter, og øh, den tredje episode kommer her mandag den et eller andet sætte syvende noget den stil, altså i næste uge, hvis man hører det her, øhm, lige efter det er udkommet. Og der kommer otte episoder her i efteråret, forhåbentlig otte mere i foråret. Og det er altså både forskning og forretning og dansk rumfartshistorie via interview med Andreas Mogensen, den danske astronaut osv. Så, så, så det er da måske en lille smule relevant for folk, der også lytter sci-fi-snak.
0: Oh, det kunne man godt forestille sig.
1: Ja, så yes. den, den får jeg lige lov til at reklamere for os. Cool. Skal Men. vi
0: kaste os ind i, uh, i tidsluppet?
1: <laughs> ja, lad os gøre det. Uh, og det var mig, der valgte Recursion yeah. uh, som en slags uh, plaster på såret, kan man sige, efter vi læste Doris Lessings uh, Shikasta oh, God. sidste gang. <laughs> det, var, det var traumatisk for Jens. Øhm, og så lovede jeg at prøve at finde en bog, der var lidt lettere læst og lidt mere sådan nutidigt underholdende, kan man sige. Og det tænkte jeg nok, at jeg kunne finde med Blake Crouches Recursion. Jeg havde tidligere læst den af der hedder Dark Matter, som var ret underholdende, sådan en alternativ univershistorie om en fysiker, der pludselig befinder sig i en anden verden, end han havde regnet med efter at være kommet ind i sådan en multiversmaskine. Ikke? Øhm, og Recursion... Den leger lidt med nogle af de samme tematikker, kan man sige. Den handler helt helt kort fortalt om en teknologi, der ved hjælp af vores minder, vores hukommelse, kan manipulere virkeligheden og sådan sætte os på vej ud på forskellige tidstråde. Og øh, så er der så nogle mennesker, der ønsker... Gør nogle gode ting med det, hjælpe folk, der er ved at miste deres hukommelse, og selvfølgelig også nogen, som ønsker at misbruge det på 27 forskellige måder til at, ja, basalt set opnå verdens herredøm, ikke? Er det ikke det, der altid er sådan det store mål? Det er sådan den korte øh, historie af det, ikke? Og så følger man de her forskellige tråde og frem og tilbage i tiden, og så videre.
0: Ja, altså man har sådan indtryk af, at Blake Crouch her, han, han læser rigtig meget i Nature og Science, Øh, og sådan spændende øh, hvad hedder det øh, filosofisk fysik mm. øh, og så, så, så bruger han ligesom elementer fra det til at tænke, det her det kunne man lave en fed thriller omkring mm. det virker som om det ligesom er hans ting og det det er også det altså det er jo en actionpack bog med, med, øh, med, med mange af de her tropper man kender fra fra sådan noget en, en klassisk thriller vi har det er en store magnat, ham, der har tjent penge, et eller andet whisky, som har tjent penge på teknologi. Ikke? Som, altså, der var vel ingen, der havde regnet med, at han ikke var en skurk. Nej, helt sikkert. Mm. Altså, det, det, en af vores hovedpersoner, hvad hedder hun, Helena? Hun bliver fløjet ud til ham og bliver hyret til at arbejde sammen med ham ude på en borplatform, han har hyret, og han fuldstændig har købt, og så har han lavet sit eget hvad hedder det, sådan totale sibi øh, øh, videnskabssted derude, hvor der bare pengene hænger på træerne, og man kan bare spille alt det borforbold, man vil samtidig med, så, man arbejder. Så
1: længe man ikke tjekker ud, ikke?
0: Og ja, man skal selvfølgelig være der hele tiden. Ja, ja. Og det foregår i fuldstændig hemmelighed og himmelighed. Ja, ja man bare tænker,
1: og at... altså, vi har en kvindelig øh, videnskabsperson, er det vel så, ikke Helena Smith, mm. ikke, øh, som har selvfølgelig en traumatisk barndom, ikke? Og, mm. øh, og så har vi den fordrukne politimand, og øh, hvis datter er død, og så har vi ham her, øh, com eller startup-milliardæren, som selvfølgelig viser sig at være en skurk, og vi har øh, DARPA, dukker op på et tidspunkt og vil involvere i, i nogle ting, ikke? Altså, det er sådan, det, det er ikke... Øh, altså, selve historien kan sådan set være underholdende og innovativ nok, ikke? Han har, han har nogle gode idéer, ikke? Men, men øh, han har taget lidt ned i posen med med ting, jeg har hørt om før,
0: Og oh, det er sådan, man sidder ikke og tænker, wow, nye spændende karakterer, som jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, at jeg skulle forholde mig til. Nej. Altså, workaholics, øh, videnskabskvinden, den fordrukne politibetjent. Øh, det er sådan...
1: Ja, ja. Vi, vi er et univers, vi har mm. været i før, kan man sige, ikke?
0: Men det gør jo ikke. Altså, det, det der tænker jeg er sjovt på den her bog, det er jo, at altså, man formår jo at blive overrasket af den, og det, det er måske værd lige at nævne, at på et tidspunkt, der kommer vi nok til at give nogle... Altså, når man først læser den, så ved man jo ikke, hvad der er, der foregår. Jamen, så på et tidspunkt kommer vi til at skulle lige hejse spoilerfladet. Jamen, fordi når man starter bogen, så handler det i virkeligheden om det her univers, hvor, eller den her verden, som er jo stort set vores egen verden, øh, der, der gik lidt tid for mig, <laughs> før jeg fandt ud af, hov, de her to timelines, eller de her to ting, jeg følger, de foregår ikke samtidig. <laughs> det er jeg slet ikke opdaget. Jeg synes altid, det er lidt strengt, når forfatter de forventer, at når de bare skriver en dato, så kan man selv regne ud alt muligt, hvordan det hænger sammen og sådan noget. Ja, ja.
1: men, øhm. men jeg, jeg har faktisk tænkt lidt på det, øh, hvordan vi skulle takle det. Ikke? Mm. Fordi på den ene side, så kan man sige, okay, øh, hvis folk lytter med her, og vi fortæller nogle grundlæggende ting, vi skal nok, holde, altså, vi skal nok være med at fortælle, hvordan den slutter, ikke? men altså, vi kommer til at fortælle nogle grundlæggende ting det tror jeg godt, man kan overleve at have hørt og så læse, øh, og stadig øh, få noget ud af den her bog. Ikke? Man kunne også vælge at sige, nu fortæller vi straight up, hvad vi synes om den, og hvis man så synes, det er godt nok til, at man må gå ud og læse den, så kan man gøre det og så vende tilbage til at høre vores take på den øh, i, i, mere, i flere detaljer. Senere, mm. det er jo også en mulighed. Ikke? Og så overveje jeg faktisk også en lille smule da det nu handler om at hoppe frem og tilbage i tid og forskellige tidslinjer og sådan noget, bare at den her fuldstændig op og lægge den ud i 10 forskellige små bidder så kan man selv vælge, hvilken rækkefølge man vil høre det i. Det tror jeg måske er lidt for stort arbejde øh, lige til det her, men, øh, men jeg overvejer det i hvert fald, så er det, det sagt, ikke? Men altså,
0: jeg tænker, at vi kan måske godt lige fortælle lidt om, hvor vi hente, da historien starter, fordi vi, vi starter med at følge Barry, som er hvad hedder det, denne her politibetjent, ikke? Mm-hmm. Det der ligesom er den store historie på det her tidspunkt, der bogen starter, og det var sådan set også det, du fortalte mig om, det, som jeg troede, jeg skulle læse om, det er det her med, at folk, de får de her falske hukommelser. De får sådan
1: noget... False memory syndrome, FMS. False
0: false memory syndrome, hvor de pludselig får traumatiske erindringer af at have levet nogle fuldstændig andre liv, og prøver så at opsøge de her mennesker, og oplever, at, at de her mennesker kender dem ikke, og sådan... Det starter med, at Barry han redder en kvinde, eller prøver at redde en kvinde, for han redder han ikke, øh, fra at hoppe ud fra et, altså fra et højt hus. Hun står på kanten, og hendes liv er fuldstændig øh, faldet fra hinanden, fordi hun, hun har erindringer af, at hun har levet sammen med, hinanden, sammen med en mand. Øh, og at hun har haft et helt og fantastisk liv, og de har boet sammen mod forstederne og alt muligt. Da hun så har opsøgt ham, så er han slet ikke kendt hende og sådan og Hun er helt forvirret over, hvordan hendes liv hænger sammen. Det er altså ikke så rart lige pludselig at få de her falske hukommelser ind i hovedet. Og det lykkes jo ikke Barry at redde hende, hun hopper jo ud fra, mm. fra, fra øh, oppe i går selvmord. Og det er det, man tror, det er i starten. I starten, der er det sådan, ligesom sådan en crime-historie, der handler om, hvordan at... Øh, øh, Jamen, prøver, et, der er han... et eller andet, der fusker med folks hukommelse, ikke? Og man tænker, at det må være et eller andet hukommelsesforsøg, de, de laver i et eller andet hemmeligt lab og sådan noget. Sådan bliver det ligesom lagt op. Og så kommer der jo et twist på et tidspunkt i historien.
1: Ja, ja vi får at vide så, at, at Barry Sotter her, politimanden, han er, han er sådan lidt småfordrukken og lidt overvægtig og, og lidt arbejdsnarkoman og, og er røget ud af et ægteskab. Han mødes også med sin ekskone relativt tidligt i bogen på det, der skulle have været datterens 26 års fødselsdagen, noget af den stil. Hun blev altså kørt ned 10 år inden mm. og døde, og, øh, og, og det ødelagde deres ægteskab, og han har kastet sig ud i et arbejde og, og, og druk, og, og, og forsøger at løse sine, sine sager og få livet til at hænge sammen, selvom det hele i virkeligheden er, er kørt af helvede til, at han, han prøver at, øh, at drukne soven i i arbejde, ikke? og arbejde. Så, og så hører vi også om øh, øh, neurologen, Helena Smith, som vi også nævnte før, ikke? Som, som er altså, begavet videnskabskvinde, men, øh, men er havnet lidt altså, i, i et øh, blingydt universitetsland. Ja, hun kan ikke få
0: penge til sin forskning. Hun forsker i at bevare folks øh, minder med computer.
1: Ja, For det er det hun, smor, hun gerne vil, lige fordi nu da hendes mor lever af, 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 af slutter, lider af Alzheimer ja, og gradvist og og at miste. Er gradvist ved at miste. Øh, hukommelsen. Ja. Og, og det vil hun gerne ændre. Øh, ikke bare f- hos sin mor, men hos alle andre, der lider af det samme. Mm. Og så er det så, at hun bliver passet op af en, øh, en henchman. En, øh, en højrehånd for, øh, for Markus Slade, den her startup milliardær, som, øh, som siger øh, basalt set på det her. Øh, vi vil gerne have dig til at arbejde videre på den her teknologi. Jeg kan ikke fortælle dig, hvem det er. Der er min chef, som hyrer dig men du får alle de penge, du skal bruge. Du skal bare skrive under her. Og det ender hun så med at sige ja til. Ja,
0: og det ved man jo godt, da hun gør det. Det er nok en dårlig ting.
1: Det har man nok lidt på fornemmelsen. Men altså, øh, hun kommer i hvert fald ud på den her borgerplatform, som du også nævnte før, ikke? som er blevet indrettet den ligger helvede til i Stillehavet, blevet indrettet efter alle kunstens regler, øh, så der både er og, og, og træningsfaciliteter og en topklasse kantine og så selvfølgelig et laboratorium til altså adskillige milliarder og så den her slik milliardærtype Marcus Slade, som også involverer sig i forskningen og, og virkelig skubber på at, at Helena og hele hendes hold yder det bedste de kan og arbejder hele tiden på at udvikle en teknologi der skal hjælpe os med at fastholde minder. Det er i hvert fald det der er delen til at begynde med ikke?
0: Det er det, hun tror, hun arbejder på.
1: Ja, og øhm, ja, selvfølgelig deres, øh, deres historier vikler, vikles sammen øh, hen ad vejen. Ikke? Men der, der, er en helt, der er nogle ting, der sådan dukker op og er lidt mystiske indimellem. Barry Sutton her, politimanden for eksempel, på et tidspunkt så tror han, at han har også fået false memory syndrome for næseblod, han forstår ikke rigtigt hvad han har været ude og interviewe nogen, der skulle kende hende, der begik selvmord, og er han nu blevet smittet, han forstår det helt. der er nogle ting, der sådan forvirrer ham. Mm. Øhm, og, øh, og, og så begynder det jo altså at, jeg vil ikke sige køre sporet derfra, men begynder at udvikle sig i hvert fald. Ikke? Samtidig med, at vi så springer over til sporet med Helena Smith, og får at vide, hvordan, den teknologi, hun arbejder på, udvikler sig i en retning, som jo mere end antyder, at de her to spor med false memory syndromes og den her hukommelsesboost-maskine nok rammer hinanden på et eller andet tidspunkt. Ikke? Jo. Og det gør de så også.
0: På et tidspunkt, så, så piker denne her bog og ligesom tager det her helt store twist. Og derfra er det måske værd at sige, øh, altså hvis man skal læse bogen, og ikke vide noget om det, så er det måske et meget godt tidspunkt at slukke nu.
1: Ja, det, det tror jeg, man skal. Altså, det vi har sagt indtil nu, det får man at vide relativt hurtigt. Øhm, men altså, hvis man gerne vil bare bevare øh, fornøjelsen ved at opdage tingene hen ad vejen i resten af bogen, ja, så er det nok en god idé at, at slutte nu, okay. og, så, og så vende tilbage. Så hører vi ved om et par dage, når du har læst den her bog. Eller hvis du har lyst til at fortsætte, hvis du måske allerede har læst bogen, så hænge på lige med det samme. Yes. Vi fortsætter.
0: Lad os gøre. Det, som er sjovt ved den her bog, det er jo, at, at Crouch her, han har fundet en ny måde at lave en bog om tidsrejse. Og det, det var jeg ikke klar over, da jeg startede med at læse den. Men det, der i virkeligheden sker, det han har læst et eller andet sted i Science, det er, at, at principielt set, så kunne man forestille sig, at, mennesker, at tiden slet ikke er sådan, som mennesker øh, hvad hedder det, oplever den den er bare totalt samtidig, og den bliver skabt af, at vi kigger, at vi opfatter verden. Det er der nogle lange passager i bogen. Ikke sådan helt øh, solarisk lange, men, men sådan lidt der. Ja,
1: det er også en høj bare.
0: Ja, ja. Måske ingen gang derhenad, mm-hmm. men men sådan, der er sådan nogle passager, hvor de sidder og snakker lidt om nogle forskellige filosofer, og sådan noget, hvor Croucher lige får vist sit hjemmearbejde frem til os, øh, at han har altså læst nogle bøger. Mm. Æh, men ideen her om, at at alting er i virkeligheden lidt samtidig. Lidt ligesom i virkeligheden øh, i Ted Chiang's, øh, hvad hedder det? Story of S- Story of Your Life. Nå no, ja, yeah, Story den, of
1: Your Life, ja. Yeah.
0: Den, som blev til at rival der. Mm. Der er også sådan noget med, at øh, gennem en ny måde at forstå sproget på, så finder man lige pludselig ud af, at tiden den kan man bare leve om på og rejse i og gøre alt muligt. Yeah. Øh, den, hvad hedder det, den der tanke, den, den, øh, den bygger uh, Crouch også på i den her bog. Ja. Yeah.
1: Det, der sker, er, at de udvikler en teknologi. Helena Smith udvikler sammen med Marcus Slade. En teknologi, som gør, at i første omgang, så så, arbejder de på at forstærke minder. Og så i virkeligheden kunne genspille dem til en person. Altså, så man man optager et minde, og så kan man spille det tilbage til folk. Og så finder man sig ud af, og de videnskabelige detaljer er måske en anelse tynde, men men man finder i hvert fald ud af, at hvis man kan spille et minde tilbage til en person, så kan man ryge tilbage til det tidspunkt, hvor man man fik det minde oprindeligt, og så i virkeligheden fører et andet liv derfra, en anden tidslinje.
0: Ja, altså ideen er, at man simpelthen kan påvirke folk så kraftigt, ved at man man får dem kunstigt til at dø. Og i det øjeblik, de dør, så amygdalaen frigiver et eller andet stof, som gør, at, at genoplevelsen af det her minde bliver så kraftig, at man ligesom, så bliver man ligesom resettet og sat ja. tilbage, og ja. så lever man livet forfra derfra.
1: Nu synes jeg, du hoppede lidt, lidt let hen over, at det, som er, lidt er humlen ved den her teknologi, ja, det er, at man faktisk er nødt til at dø midlertidigt, for at kunne lave det her hop tilbage i rendringen. Så man bliver puttet ned i sådan en uh, sensory deprivation tank, ikke? altså en en flydetank, hvor der er helt mørkt og 37 grader varmt saltvand, så ligger man der og får ingen input. Og så bliver man altså slået ihjel i et eller andet antal minutter, ikke? Mm. Æ, indtil man så bliver genoplevet. Men, øh, men, men det, det er det, der skal til for, at man kan blive podet med det her minde, som man så kan ryge tilbage og starte forfra.
0: Og det, som jeg så ikke helt forstår, det er, ja, hvordan det så betyder, at hele resten af verden bliver reset også. Ja. Det er lige, lidt underligt.
1: Det er nemlig øh, lige præcis lidt underligt, fordi det gør hele resten af verden. Og sådan som jeg har forstået det, når man så kommer tilbage op til det tidspunkt, hvor man blev pudet med det oprindelige minde og hoppede tilbage, så klikker resten af verden ligesom ind i det gamle spor og kan huske nogle ting fra den første tidslinje, som falske minder. Ja. Og det har jeg aldrig nogensinde helt forstået, og hvis der sidder nogen derude og Bare den allermest logiske forklaring på det. Så ring eller skriv, ikke? Vi har allerede tabt alle. Ja, garanteret ikke. Men altså, hvis der nu sidder nogen derude og tænker, hvad snakker de om? Det er jo fuldstændig logisk. Der er en rød tråd igennem det hele. Det, jeg ikke forstår, det er, hvordan flere forskellige mennesker kan gøre det her samtidig, uden at alle bare render rundt og er stenhammerne forvirret med 20 forskellige tidslinjer oven i hovedet.
0: Ja, det, folk bliver så også forvirret, kan man sige.
1: Jo, men jeg synes, de burde være blevet mere forvirret. Mere forvirret. Væsentligt hurtigere. Never mind. I hvert fald så betyder det jo blandt andet, at Barry Sutton, han ryger tilbage til tiden, lige inden hans datter bliver kørt ihjel, og det lykkes ham at forhindre det. Og hun overlever. Ja, hun bliver ikke engang udsat for en ulykke. Han bliver sammen med sin kone i flere år. De ender så med at gå fra hinanden alligevel, men han lever faktisk mange år et liv, hvor hans datter, Øh, stadigvæk er der, hvor hun ikke blev kørt ihjel og hvor han jo har i rendring om, at han faktisk har været politimand i et liv, hvor hans datter døde men han fortrænger det ligesom og lever den her nye tidslinje og det er, sådan, det, det er første gang, vi sådan for alvor følger et liv i bogen på en ny tidslinje, altså hvor man får fornemmelsen af at, at der er sket noget andet her
0: Ja, og det er jo, det er jo ret overraskende når man, når man læser det første gang, fordi Barry det er jo ikke blevet forklaret hvordan det her hænger sammen. Så da vi kommer tilbage med vores point of view karakter Barry, han bliver fanget af hvad hedder det, Marcus øh, Slate. Slate, og han laver det her eksperiment på ham og siger til ham, det er en stor gave du får det kan man selvfølgelig diskutere. Man plejer også at kunne sige nej tak til gaver det kunne han heller ikke men han kommer så, altså, og så starter, så starter uh, timeline bare igen med, han vågner derhjemme, og datteren er levende og alt muligt. Og man tænker, er det her sådan et uh, minde, han genoplever? Nej, nu starter bogen forfra der. Og så kører den ellers fremad. Og så tager den selvfølgelig ikke hele turen, men... Og det er ligesom det, der er præmissen. Det der, at de, de hele tiden hopper tilbage til nogle tidspunkter, hvor de resetter. Og, og, og det bliver ligesom sådan en ting, at for... Det skal helst være nogle minder, som er meget kraftige. Det her minde om, at han, løb, at han øh, sagde farvel til sin datter, og så øh, så, så han hende aldrig mere. Det er selvfølgelig et meget kraftigt minde for ham. Mm. Det, det er, hvad hedder det... Og, og det skaber altså en meget interessant bog. Ja. Øh, herfra og frem, der bliver det her plot, det bliver viklet ind i spring frem og tilbage i tiden, på en måde, som er meget fascinerende. Mm. Og på et tidspunkt... Altså, jeg, jeg synes noget af det, der er sjovt ved den, er, at den jo, mange tidshistorier, det har ligesom det, der mændte om, så hopper jeg tilbage i tiden, og så stjæler jeg, hvad hedder det, øh, så bruger jeg tidssvenderen, og så kommer jeg tilbage, og hvad hedder det, og så fjerner jeg griffen, så den ikke bliver slået ihjel. Og så er det sådan nogle, jeg skal lige rette småting. Men her, der er det jo altså hele verden, der bliver lavet om. Altså, der er en arkitekt, der bliver sat tilbage i tiden, fordi han... han øh, og noget af det, han hvad det, havde drømt om, det var jo bare, at han, bare han havde taget chancen og lavet den her store bygning. Lige pludselig, så er der en kæmpe, kæmpe bygning midt på Manhattan, mm. som ingen aner, hvordan er kommet. Og for, alle folk har næsblod og har fake memory syndrome, og ja. man skal passe meget på med det her. Og det viser sig at være, være relativt øh, volatil teknologi. Ja.
1: Men det er jo det er vildt interessant, ikke? fordi det er, jo, det er jo også en kendt øh, ikke Altså det der med, at Jamen, man må gerne tage tilbage i tiden, men man må kun lave meget små forandringer, for ellers så risikerer man at skabe en helt ny virkelighed. Det er, en, det er jo en klassisk, jeg kan pludselig ikke huske om det er en Asimov-novelle, Men mand, der, der bliver sendt tilbage i tiden for at jagte dinosaurer, men han må kun skyde dinosaurer, som er lige ved at dø naturligt død alligevel, fordi på den måde så slår han ikke dyr ihjel, der ellers ville have udviklet sig til en stor familie. Mm. Så er der så bare det uheld, at han kommer til at jogge på en sommerfugle, og han så kommer tilbage til sin nutid, så er det en anden mand, der lige har vundet præsidentvalget, inden da han rejste tilbage.
0: Det er den effekt, der med de kaos. det kaos.
1: Ja, det er relateret i hvert fald. De tornadoer der. Lige præcis. Men, men, men det, så det er det lidt den samme idé, ikke? Altså da, da Barry bliver sendt tilbage som den her gave i gåsegn, han får Marcus Slater, for han også at vide. Du må ikke fortælle nogen om det. Du må ikke, du må ikke gøre stort, noget stort anderledes nyt. Altså, du skal blive ved med at være politimand, blive hos din familie. Lad være med at gøre crazy ting, Lad være med at og øh, spil på, på et hold, du ved vandt World Cup et eller andet år øh, i, i det forgangne 10 år, øh, og, og den slags ting så. Men, men der er nogen, der ikke helt kan holde det, blandt andet arkitekten, som, som går all in med at bygge The Big Band eller hvad pokker der, den hedder, den her store skydskrapper ved Central Park. Ikke?
0: Jo, sådan ja. en kæmpe stor stemme stemmegaffel men... Ja.
1: Men, men, øh, men Barry og Helena Smith, de møder jo også hinanden, og de beslutter sig for at forsøge at forpure Marcus Slades plot og arbejde sammen, fordi hele verden øh, vil, vil, vil finde ud af, hvordan de kan bruge den her teknologi. Det, det skal ikke kun være ham, der får den, hvis den slipper ud. Hvem får så fat i den? Hvad vil de gøre ved den? Hvordan vil de misbruge den? Så derfor vil de virkelig bare gerne sørge for at, at hoppe tilbage til den allermest originale tidslinje og sørge for, at tingene udvikler sig sådan, som den skulle, uden at Marcus Slade pludselig udviklede den her teknologi og fik adgang til at misbruge den. Og der må man jo så for alvor igennem nogle tidshop. Altså, Helena, hun springer tilbage til, da hun var helt ung i 86, lever sit liv op til, da hun mødte Barry Sutton. Så arbejder de sammen om at prøve at, at forske i, hvordan de kan Øh, udvikler den her teknologi, samtidig med, at de vil forhindre øh, den i at blive misbrugt. Når det så går helt af helvede til, at verden går under et atomravnerok, jamen så hopper de tilbage øh, og prøver at starte forfra. Altså, og det, det forløb skal vi lige igennem nogle gange. Mm. Og de tager ned på Antarktis og laver en, en base dernede og forsker videre, og de tager dybt ud i øh, Arizona, eller hvor pokker det er, og bor i et hul i jorden. Øh, men men ligegalt går det hver gang. Jo, ja,
0: problemet simpelthen, er simpelthen, at det her minde Altså det, hun gerne vil, Helena, det er jo, at hun gerne vil slette hele forestillingen om, at den her maskine nogensinde har fundet, ikke? Altså man har sådan den der, vi har stjålet ilden fra guderne, vi har øh, gjort ting, som øh, man ikke bør råde med. Det er jo sådan en klassisk science fiction-historie, ikke? Vi har medlet i ting, som ikke var for mennesker at medle sig i, ikke? Og nu bliver vi jo straffet. Og altså, det er jo på det tidspunkt der, hvor det hele bare går amok, ikke? Hvor det bare er øh, ting eksploderer på Manhattan. Tidslinjen bliver, bliver hvad hedder det, <løb> bliver reset igen. Uh, Barry tager bussen. Alting eksploderer. Mm. Altså, det, det er virkelig sådan, altså, det er sådan et, det er sådan et, uh, det er sådan et fast forward rewind loop af katastrofer, man sådan sidder og læser igennem. Mm. Det var en ret uh, kraftig oplevelse, synes jeg, at sidde og læser det. Det var, det var virkelig effektfuldt. Altså, man sad virkelig og tænkte, holy shit. Det <løb> Jeg håber fandme aldrig, at de opfatter den der. Ikke? Fordi de der, de der regeringer, der får fat i den der, den bliver på et tidspunkt lækket tegningerne til den her maskine, som de prøver at holde hemmelig, Så bliver det fandme lækket på et eller andet, der svarer til det. Wikileaks, ikke? Mm-hmm. Og lige pludselig så vil russerne og kineserne og alt muligt, de vil også lave det. Og i modsætning til hvad hedder de, atomkrigen, hvor at man har ligesom en, et incitament for ikke at bruge de her atomvåben, fordi så bruger de andre dem jo også bare. Med den her teknologi, hvor man kan gå tilbage og ændre tiden, der gælder det bare må være den første til at bruge den. Ja. Fordi hvis den anden bruger den, så er man ja. Så kan man ikke nå at gøre noget i okay?
1: ja. det. Det er, det er ret sjovt, at den, øh, den udvikler sig fra at være sådan mere straight thriller-agtig med sådan lidt actionplot til, okay, så kommer der det her tidshop erindringsmaskine perspektiv ind i det. Okay, nå, så skal vi forholde os til det. Og så udvikler så skruer den virkelig op for det på et tidspunkt, hvor det hele bare går fuldstændig af helvede til, ikke? Altså netop sådan en, en helvedes forestilling om, om total, øh, altså Ragnarok, apokalypse over hele verden, ikke? Som er fuldstændig ude af kontrol. Mm. Altså det, den, den skruer virkelig op for, for niveauet et par gange i løbet af historien, ikke? Så, det, så det er ikke i så en bare en krimi, øh, sci-fi thriller. Øh, det er også en... <tryk> Jamen, en, en dystopi i virkeligheden, ikke? Mm. På, på et større plan. Altså, som ikke bare sådan et, bare i godsehold, men ikke sådan et hverdagsplan, men virkelig på sådan et grundlæggende verden går under niveau, ikke? Mm. Som jeg ikke lige havde set komme. Jamen,
0: men, det er også, men det er jo også, at bogen den, den tager de der kæmpe sving, altså. Den går ja. mellem at være sådan spekulativ til at være krimiserie på Netflix til, altså mm. crazy novelle-agtig plot, ikke? Altså sådan et plot, som man ville bygge ind i en, i sådan en science fiction novelle, ikke? hvor jeg nogle gange føler, at en, i sådan en kort form, der, der kan de nogle gange blive mere sindssyge med deres idéer omkring de ting, de afprøver. Ikke?
1: Vi bevæger os lige så stille over i, i sådan en lidt mere øh, snak om bogen her. Ikke? Mm. Og den synes jeg sådan set godt, vi kan fortsætte. Og hvis jeg lige skal riffe videre på det, du sagde, så minder elementer af denne her mig om noget Philip K. Dick, Altså, der er er sådan en snært, at det her var en idé, han godt kunne have fået. Skrevet en novelle om, og så var der blevet lavet en film ud af det.
0: Man kan også sige, at der er en en periode, hvor DARPA laver sådan en interventionsstyrke. Den har jo altså den har et vist whiff af Minority Report, som også bliver direkte nævnt i øvrigt i bogen.
1: Ja, ja. Ja, og og, så så der er det element af den, ikke? at det, det det er en idé, som han, som du siger, sikkert har fået ved at læse lidt for mange videnskabsmagasiner og, og drikke lidt for meget whisky. Ja, måske lige tilpas. Mm, måske lige tilpas. Og øh, som han så arbejder videre med. Ikke? Øhm, så, så det er nogle interessante elementer, han smelter sammen.
0: Nå, men ja, altså, oven, sådan... oven,
1: oven i de her klichéer, som vi snakkede om før. Ikke? Altså, nu kom det til at lyde i starten, som om det hele bare var kliché på kliché. Jeg synes, øh, at grundelementerne af karaktererne er klichéer, men den måde, han udvikler plottet på, er anderledes.
0: Det er slet, ja, præcis. Og også, altså, jeg har, da, jeg har ikke læst det noget. Øh, altså, man har jo en direkte oplevelse af, hvad sker der, efter en atombombe er, 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 er sprunget, ikke? Og the aftermath af det. Altså, sådan noget har jeg da ikke læst siden 80'erne, så, øh, hvor, at man altid, hvor det ligesom var det, der var den store ja. ting i bøger. Ikke? Altså, var... Men, men,
1: men, men konsekvensen af den teknologi, altså øh, atomravnerok eller store våben eller dræberrobotter eller hvad, altså det er på en eller anden måde nemmere at sige, nemmere forholde sig til, men det er måske nemmere at forestille sig. Ikke? Altså, hvad vil der ske i en verden, hvor terminatorrobotter overtog eller et eller andet? Altså, men hvad vil der ske i en verden, hvor teknologien til at ændre selve virkeligheden, selve den delte virkelighed, vi troede, vi havde, pludselig slap ud, hvad, altså, hvad vil der så ske? Det, det er jeg sgu da aldrig tænkt over. Øh, og det vil der sikkert gå lige så frygtelig galt, som han beskriver i, i romanen her. Ikke? Men det synes jeg faktisk er ret spændende.
0: Og med det, det, det er så fedt, ved den, den der del der, hvor det bare går totalt balalaika, det er jo, man sidder og tænker, hvordan? F- altså, nu er det bare ødelagt. Den her verden, den er fanget et uendelig loop af lort. Så, og, og katastrofer og og nu er det bare sådan for evigt. Helvede på jorden er kommet. Ja. Nu vil mindet om de der maskiner, som, som vil forårsage apokalypsen, det vil aldrig forsvinde igen, fordi det er jo det, der sker hele tiden, hver gang, at de når frem til det der fatale øjeblik, hvor at mindet om maskinen dukker op igen som falsk hukommelse, så begynder de jo fandme at arbejde på det, der som om, at det var altså det vigtigste i hele verden at få bygget den maskine i en fart, ikke? Mm. Og det bliver bare være værd
1: ja, ja, lige præcis, ikke?
0: Og samtidig synes jeg også, at nogle af de der senere, hvor han siger, altså den belastning, der er for mennesker, og lige pludselig få det der 30. gange, nu downloader vi alle de her, ikke bare en gang falsk memory i det er nu 20 gange apokalypser, du lige får ind i hovedet, og hukommelsen om, hvordan du sidste gang begik selvmord. Og det gjorde det jo også den forrige gang. Og hvordan du døde i denne her altså senere hvor Barry han sidder og bare arbejder, og så lige pludselig går folk fuldstændig amok og får lind. de får det der næseblod. Og så er det bare en kvinde, der bare tager en pistol op, <tryk> og skyder hovedet af sig selv, ikke? og folk hopper ud af vinduerne og sådan noget. Det er jo helt vildt. Altså, jeg synes ja. virkelig, det er ja. effektfuldt skrevet.
1: Ja, det synes jeg også. Øhm, hvis jeg skal til gengæld pege på noget, jeg synes er et problem med den her bog, så er det noget, som sikkert fremgår med al ønskelig tydelighed af vores forsøg på at referere den tidligere. At øh, på et tidspunkt, så gav jeg simpelthen op. Altså, jeg gav simpelthen op i at prøve at forstå præcis, hvordan alt det her tidsrejse-minde-tidslinje-ballade hang sammen. Jeg, jeg, jeg slap simpelthen tøjlerne og sagde, fuck it, øh, jeg gider ikke prøve at bruge energi på at læse tilbage, og prøve at altså kunne sætte mig og tegne et diagram af, hvordan hænger det hele sammen her, hvem husker hvad, og hvor lang tid skal de hoppe tilbage for at undgå, at han ved noget og et eller andet. Jeg gav bare op, og så tænkte jeg, jeg er bare for, for ruti turen, og jeg synes, det var underholdende og spændende og medrivende, jeg var interesseret i at finde ud af, hvordan, hvordan skulle det hele ende, men øh, jeg, som sagt, jeg slap tøjlerne på et tidspunkt. Hvad gjorde du?
0: Jamen, altså, jeg tror, jeg bare købte den der præmis, der hed. Nå, okay, det er åbenbart sådan, det fungerer, at øh, man kan reset hele verden ud fra et enkelt menneskes hoved, og så er det lige som, så kommer de der tilbage, og så kører det videre derfra, og så får alle bare næsblod og så får de ændret deres hukommelse. Jamen, jeg, så jeg, jeg købte bare ligesom at sige, okay, det er bare præmissen for historien. Ligesom i Arrival, der kan de lære, aliensene kan et nyt sprog, jamen, jeg, som jeg tror, gør, at også, man ja. bliver sat uden for tiden.
1: Jeg tror sådan set også, at jeg, at jeg købte præmissen. Det var mere, der var nogle detaljer i, altså, hvem der vidste hvad, på hvilke tidspunkter, i hvilke tidslinjer, som, altså, jeg er sikker på, at, at Blake Crouch, han har et diagram, Mm. med fine farvede linjer, som viser, hvem der ved hvad på hvilket tidspunkt, og hvordan de er hoppet tilbage, og alt muligt, så man kan zoome ind og ud af, og det er sikkert super fantastisk. Jeg håber, han offentliggjort det på et eller andet tidspunkt, hvis han ikke har gjort det. Men, men jeg kunne ikke lave det diagram, mm. og, og, og jeg, har, jeg har ikke lyst til at gå tilbage og prøve at lave det. Og et eller andet sted, synes jeg faktisk, at det er lidt irriterende, for jeg ville gerne have haft, at det var bare marginalt nemmere at bevare det overblik, i den her sådan en, en uh, thriller-type gennemlæsning af noget, som, som er sådan lidt, lidt hurtigt. Ikke? Mm. Det, er jo ikke, det er jo ikke en Solaris, hvor jeg synes, det var faktisk meget sjovt at skrue ned for læsetempoet og prøve at læse nogle af de der crazy lange videnskabelige artikler, der er en del af bogen. Det havde jeg ikke rigtig lyst til her. Jeg havde lyst til, at det skulle være sådan en thriller-hurtig spændings et eller andet. Og, og der følte jeg lidt en gang med at okay, det havde nok været bedre, hvis jeg havde sat tempoet 20% ned og var hoppet lidt tilbage en gang med for at prøve at danne mig det der overblik. Og det droppede jeg altså.
0: Og, men det er jo også fordi, at, for, at nu har vi tidligere snakket om personkarakteristikken af de her hovedpersoner. Ikke? Altså, der går jo ikke særlig lang tid, så er Helena og Barry, det er sådan nogle actionfigurer, som han sidder og banker imod hinanden, mens han driver sin historie frem i Korrekt. Og Marcus Slade, han er aldrig andet end en, end en todimensionel skurk, som lige så godt kunne have været med i Inspector Gadget. Øh, altså, han mangler bare et par lilla solbriller eller sådan noget. Altså, det mm. det er, Så, så, så så det er jo også det, der er og det, det, der nok er bogen svaghed, synes jeg, det er, at den ligesom... Jeg synes egentlig godt, den kunne have været langsommere og mere personborn. Hvis vi nu tager Philip K. dick hans noveller, så vil de her karakterer og mærkelige ting omkring dem vil typisk fylde meget mere i, i historien. Ikke? Altså underlige øh, ting, som de går op i, og øh, ting, de er optaget af, og sådan noget. De, de, de dele er personerne fylder meget mere, hvor at her de ting, som Helena og Barry går op i. Det er selvfølgelig tra- tragiske historier og sådan noget, men det er også lidt noget kliché noget, ikke? Altså, ja, hun er ked af sin mor. Ja, Barry er ked af hans datter, er død. Altså, det går ikke meget dybere end, et, end nogle af mine første rollspidskarakterer. Det er meget... Det er flat. flat ikke? Mm. Og på den måde trækker han jo i to forskellige retninger, ikke? Vi tror, at det skal være sådan en, en hurtig wham-bam-thank-you-ma'am-thriller, hvor det, det handler om, det er det er at være med for the ride. Altså ligesom jeg så Tom Cruise i, hvad hedder det, uh, Age of Tomorrow, der sidder jeg ikke og tænker særlig meget over om, uh, hvad hedder det, hvad ham hovedpersonen, han går ellers og tænker om alle mulige andre ting, end det, der lige nu sker nu og her. Uh, og hvordan han må har det, når han, uh, når han sidder en sen aften og drikker en whisky med sig selv. Altså, jeg følger med i jeg er in it for the ride. Um, og jeg synes egentlig godt, at den her, den her bog kunne måske have fortjent... Jeg synes, at den her centrale ting er i virkeligheden så god, at den godt kunne have fortjent lidt mere, øh, mere solideis <går> og lidt mere, ja. lidt mere dick, ja. som man siger.
1: Et <går> <går> klassisk udtryk. A bit more dick, For a bit a more, bit more Ja, ja. Øhm, ja det, det kunne den måske godt. Altså, jeg synes, øh, hvad den grundlæggende idé angår om om det her med stærke minder og tidslinjer og sådan noget. Ikke? Altså jeg synes, det er jo et interessant plot til at skabe en anden type tidsrejsehistorie, eller en anden type multivershistorie. Men af en eller anden grund, så altså, filmen knækkede også lidt for mig, når jeg prøvede at tænke over, hvordan er det lige, at det der med, at et minde skulle fremkalde en tidslinje, som pludselig gør, at alle andre mennesker også bliver påvirket. Jeg havde sgu lidt svært ved at købe og i det første lange stykke tid, der lod jeg bare fuldstændig som ingenting og lå mig rive med, og hu-hai, historier og alt muligt. Og hver eneste gang, jeg sådan kom til at tænke lidt mere over, undskyld, hvordan er det lige den her teknologi med... Øh, smidt ned i en tank, blive, øh, blive slået ihjel, et, et, et hvad hedder det, stof, der blev udløst i hjernen, og pludselig så har du ændret tidslinjen for resten af verden, og jeg ved godt, ja, jeg er noget med, at vi alle sammen er subjektive, og så videre, så videre, men alligevel, jeg synes, at den var lidt sværdighed, øh, og det, det trækker også ned, ligesom hver gang jeg sådan løftede mig lidt op fra, fra actiondelingen af historien. Ikke? Øh, men altså, jeg endte, lige da jeg havde læst den, der gav jeg den fire stjerner fordi jeg synes, at jeg var underholdt, og det var, det var anderledes, og det var en, en sjov tidsrejsehistorie også, at det faktisk var lidt noget andet, end jeg havde regnet med, at det skulle være, og, 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 og måske ser den der overvældende og også lidt forvirrende, sådan en næsten slutning, som der er. Ikke? Øh, men altså, hvis jeg skulle give noget i dag, så tror jeg, vi give den tre. Mm. Jeg, jeg, jeg synes, fire er for højt, og, og det kan godt være, at jeg godt tilbage i retterne. Jeg er på meget Det <laughs>
0: <laughs> Finde et stærkt minde fra det omkring, hvor du ja. sad og rated på Goodreads.
1: Ja, det vil jeg gøre. Ja.
0: Jeg har givet den en fire Det tror jeg bare, jeg holder fast i. Øhm, jeg synes, den del af det, som hvor at, øh, verden går helt badalike, den del af, er den værd at læse for. Jeg synes, det er et original at for en, en tidsrejs historie. Mm. Og oh ja, yeah, så kunne vi da godt have tyndet lidt ud i øh, russiske videnskabsmænd og hvad hedder det øh, internetmagnater øh, med skumle bagtanker. Øhm, det, det kunne vi da godt.
1: Mm. Men, Jens, Jens øh, gør det noget, at, øh, at jeg lige slår dig i et øjeblik, mens jeg beder om at tænke på noget stærkt fra din fortid. Fordi lige i stund her, ikke, så ændrer jeg simpelthen min rating til tre stjerner. Fik du næsblød? Oh. Ja, det er noget lort. Nå, oh. det gjorde jeg altså. Jeg har ændret det til tre stjerner. Du holder fast i dine fire.
0: Ja. Alright. Jeg <laughs> tror, det er
1: stort fint Jeg beklager virkelig, at uh, jeg er sådan lidt småsnotlet. Jeg fik uh, kaffe galt i halsen, og Jens, han har fået næsblød for åben mikrofon. Det er virkelig en, en lydoplevelse det, sejt, at høre cypher snakke den her omgang. Uh, Må jeg have lov til lige bare at tilføje et par bonusstumper af info her? Mm. Uh, Blake Crowd han er åbenbart, udover Dark Matter, som jeg også nævnte tidligere, som ligesom var hans populære gennembrud, tror jeg. Han har også skrevet en serie der hedder Wayward Pines, som jeg ikke har læst, men som åbenbart er blevet filmatiseret. Men Recursion her skulle åbenbart også være under udvikling til en Netflix-film, eventuelt en serie. Så det, jeg ved ikke helt om, det er spændende eller skræmmende. Det afhænger nok meget af, hvem der skal være med til den tid. Ja, nu, nu, ikke? Men, øh, men jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, det er interessant. Jeg kan godt forestille mig, at man kunne udvikle det her i hvert fald til en, en kort serie. Ikke? Altså, at, øh, at det var interessant at arbejde med det der, men om nu, oh nyt afsnit, høh, oh, ny tidslinje, næste afsnit, ny tidslinje, samtidig med at der er sådan en overordnet ark af en historie. Det tror jeg, kunne være meget sjovt format at arbejde med til den her historie. Nu får vi se. Mm. Ja. Ja, ja. ja, skal vi sige, det var øh, det, det. for den her omgang af snakke. men vi skal jo have hørt en bog til næste gang. De skal da. Ja. Og du har snydt lidt hjemme på
0: Ja, jeg har, jeg har tænkt meget over det. Altså, jeg havde øh, på vej herover, der havde jeg måske en shortlist på 10 bøger, som jeg tænkte, vi kunne læse.
1: <laughs> okay, så hver gang du har holdt sådan en lille pause, mens jeg har snakket, så har du tænkt, det skal ikke være den, det skal heller ja, ja, ikke være den, så sådan langsomt, hvad hedder det, tyndet ud. Ja.
0: Okay. Nu tror jeg, jeg er kommet frem til en konklusion. Spændende. Der er jo lige øh, kommet en øh, ny Margaret Atwood, Atwood-bog. Testament. Testament. Men øh, der er jo en ting, som jeg mangler på min bucketlist, list, det er at læse Handmaid's Tale. Og jeg har taget flere, hvad hedder der, tilløb til det, og jeg, hver gang så tænker jeg, det, jeg, jeg overgår det ikke. Jeg kan ikke. Det, det, er, det bliver for deprimerende. Det bliver for modbydeligt. Øh. Men så tænker jeg lidt, hvis jeg nu får Anders til at læse den sammen med mig, så kunne det være, at det går. Mm-hmm. Så jeg tænker, at vi skal læse Handmaid's Tale, og så snakke om den i ciphersen
1: Det synes jeg lyder som en god idé. Skal vi ikke gøre det? Har du set øh, serien? Ja, det har jeg. Helt sikkert. Første, øh, første sæson. Okay. Jeg har set første og anden sæson. Mm-hmm. Ja. Jeg har ikke lyst til at se tredje sæson.
0: Var det fordi øh, sæson to var dårlig?
1: Den udviklede sig i en retning, og... Øh, efter hvad jeg kan læse, så øh, fortsætter 3'erne, øh, sæson 3, i retning. Og det, synes jeg, bliver lidt for meget sådan noget, øh, resistance og mm. lidt mindre det der dystopiske Gilead. Jeg tænker også,
0: jamen, det er jo det, der lidt sker med de der, når vi... Øh, altså bøger, der bliver til serier, så fordi der skal være sæson 2 og sæson 3 og sæson 4, så taber de jo ligesom forankringen i, i, hvad hedder det, bogen lige pludselig, og så bliver det ligesom nogle andre historier. Men, men, man ender med virkelig bare at bruge worldbuilding som, som setting for, 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 og, og karaktererne til at fortælle nogle helt nye historier. Ja. Og det er jo måske jo meget smart, men øh, det er tit, at jeg har ikke sådan trang til at se nødvendigvis mange flere serier af det samme, mindre det er helt usædvanligt godt. Mm.
1: Men okay. det, det, jeg havde faktisk bookmarked en Guardian-anmeldelse af Testament. Okay. Øhm, så, så jeg havde lidt overvejet, om det måske ikke var noget, der kunne have fristet dig. Jeg synes, det, det er et, et spændende greb at hoppe tilbage og snuppe den første.
0: Jeg tænker, at det er meget, meget godt, at læse den, før jeg læser Testament.
1: Det har du sikkert ret i, ja. Så, øh,
0: Men jeg var været ude at flyve her, og den står simpelthen bare i Testament, og hændmestigheden står bare i alle, hvad hedder det, lufthavn, øh, i i Boghandlerne og sådan Okay, hmm?
1: det er det, man skal læse. Nu gør vi det i hvert fald. Nu gør vi det. Godt. Men tusind tak for det. Det glæder jeg mig til. Ja, det bliver hyggeligt. Ja. Eller, det ved ikke, om det bliver hyggeligt, men Nej. jeg glæder, mig, også til at få... jeg glæder mig til at få den læst, men det bliver ikke en sjov oplevelse. Nej, men også. Altså, det skal jeg gøre. Vi tager ind for <laughs> Ja, det gør vi i høj grad. Det bliver i uh, sci episode 65. Yes, det bliver den, der handler om Handmaid's Tale. Skal vi se, om der er bare en sidste lille dråbe af valisisk whisky i glaset. Skål. Godt Tak for den gang. Hej.